0: Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o trudnych sprawach wywołujących lęk? Jak rozmawiać z nimi o wojnie? Jakimi informacjami o wojnie dzielić z dziećmi i młodzieżą w zależności od ich wieku? Jak zadbać o siebie i nie obciążać dzieci naszymi lękami? Na te pytania szukamy odpowiedzi w rozmowie z doktorem Konradem Piotrowskim, psychologiem rozwoju i wykładowcą Uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Michalina Mruczyk i zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Witam serdecznie Panie Doktorze. Dzień
1: dobry Pani Myhalino i witam wszystkich Państwa.
0: Witam wszystkie osoby, które oglądają nas online i jednocześnie zapraszam Państwa do zadawania nam pytań, Ja te pytania będę w trakcie rozmowy przekazywać doktorowi Piotrowskiemu, będziemy starać się na nie odpowiadać. Temat dzisiejszego webinaru jest tematem trudnym. Jest też takim tematem, który powiem szczerze, że jak jeszcze tydzień temu jako osoba, która pracuje w szkole, szukałam takich materiałów, które mogłabym podesłać moim kolegom, koleżankom, nauczycielom i też rodzicom, z którymi pracuję. Jeszcze tydzień temu było mi trudno znaleźć taki materiał, a dzisiaj już wydaje mi się, że wielokrotnie ten temat poruszaliśmy i dzisiaj też chcielibyśmy takie najważniejsze rzeczy o tym, jak rozmawiać z dziećmi, z z młodzieżą, młodymi osobami na temat zagrożenia wojną zebrać i, i zaopiekować ten temat jak najlepiej. Panie doktorze, jest Pan gotowy, żeby zacząć? Dziękuję bardzo. Chciałabym w ogóle zacząć od tego, jak taką rozmowę zainicjować, jak się przygotować. Myślę tutaj o tym, że to trochę jak w w samolocie, kiedy zawsze jak, jak lecę samolotem jest taka instrukcja, jak się zachować w przypadku, gdyby trzeba było na przykład maseczkę sobie założyć, to jest taka informacja o tym, że najpierw zakładamy sobie, a później pomagamy innym osobom dookoła. I tak jak się przygotowywałam do dzisiejszego spotkania naszego, no to tak sobie pomyślałam, że w zasadzie, żeby zacząć taką rozmowę z dzieckiem, no to trzeba też przygotować wcześniej siebie. I chciałabym właśnie od tego zacząć, Panie doktorze. Jak się przygotować do takiej rozmowy?
1: Tak, czyli rozumiem, że zaczynamy od bardziej ogólnych spraw, bo oczywiście to, o to Pani zapytała, nie dotyczy absolutnie tylko tematu, tematu konfliktów zbrojnych, czy tej wojny, która toczy się dziś na Ukrainie, ale ogólnie przygotowania się siebie do rozmowy z dziećmi na trudne tematy. Prawda? Bo przygotować się należy zdecydowanie. Przede wszystkim warto wiedzieć, co chce się powiedzieć. Czyli zanim zaczniemy dzie- z dzieckiem rozmawiać na trudny temat, który czasem może być też trudny dla nas, to należy sobie porządnie poukładać w głowie, co chcemy przekazać. Nie tylko w, w warstwie treści, ale też w warstwie emocjonalnej. Prawda? Bo w przypadku na przykład zagrażających różnych spraw, takich jak wojna na Ukrainie, celem naszej rozmowy powinno być również, celem nieco bardziej odległym, ale równie ważnym, przywrócenie być może zachwianego poczucia bezpieczeństwa u takiego dziecka. Więc nie chodzi tylko o to, co my powiemy, ale też jak to powiemy, w jakiej sytuacji to powiemy. Więc po pierwsze należy się przygotować do tej sprawy w w takim wymiarze, powiedzmy, fizycznym, w wymiarze emocjonalnym również, czyli warto wcześniej się zastanowić, czy my jesteśmy spokojni, Przygotowując się do tej rozmowy, czy, te, czy nie jesteśmy przypadkiem zestresowani? Bo warto wiedzieć, że stres i lęk w ogóle nie są dobrymi doradcami, jeśli chodzi o wchodzenie w relacje interpersonalne, e, równie, a, a być może przede wszystkim z dziećmi. Dzieci są bardzo wyczulone na to, jak my się zachowujemy. Dobrze, doskonale nas znają, doskonale znają rysy naszej twarzy, e, na, naszą mimikę, e, naszą gestykulację, jak będziemy z nimi rozmawiać prawda, w jakiś poważny sposób, bo o poważnej sprawie i one zobaczą, że my jesteśmy spięci, to to automatycznie uruchomi w nich jaką, jakąś, prawda, taki mały alarm, który mówi coś, jest, coś się dzieje. Prawda? Mama inaczej się zachowuje, tata inaczej się zachowuje, inaczej mówią, inaczej się poruszają, więc dzieje się coś groźnego, coś czego być może powinnam się obawiać, czy powinnam się obawiać. Więc należy wcześniej o to zadbać po prostu, żeby przyjść spokojnie, być spokojnym i wiedzieć, co chce się powiedzieć.
0: Chociaż rozumiem, że chodzi tutaj o spokój, a nie o to, żeby w ogóle zaprzeczać emocjom, które doświadczamy, bo my jako dorośli też jesteśmy poruszeni tym, co się dzieje.
1: Jasne. Myślę, że już jakby przechodząc do samej samej rozmowy, to oczywiście, że nie ma nic złego w tym, żebyśmy mówili dzieciom, że ta sytuacja, która się dzieje za granicą, tuż obok Polski, że ona jest dla nas stresująca, że ona w nas wywołuje też niepokój. Jest to też kwestia, ale jest to kwestia skali, bo czymś innym jest powiedzieć dziecku, że się niepokoimy, a czymś innym jest, nie wiem, zacząć płakać przy nim. Wtedy nie, nie pomagamy w tej sytuacji. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z dzieckiem, osobą znacznie mniej kompetentną emocjonalnie, która może sobie z tym nie poradzić. Więc owszem, lęki i niepokój są zupełnie naturalne i one mogą nam towarzyszyć. Ale jak nie jesteśmy gotowi do tego, żeby rozpocząć te rozmowy, to jej nie rozpoczynajmy po prostu. Najpierw zajmijmy się własnymi emocjami, bo ta rozmowa z dzieckiem przecież ma służyć temu, żeby pomóc jemu okiełznać lęk. Jak my nie, nie jesteśmy pod wpływem zbyt, zbyt silnego stresu, po prostu tego nie róbmy. Odłóżmy to na później.
0: Mhm. A jak to zrobić? Jak, jak zadbać o siebie i tak, żeby dziecka nie obciążyć naszymi lękami?
1: To jest rzeczywiście ważna rzecz. Też dotyczy wszystkich spraw, wszystkich ważnych rozmów z dziećmi. Po pierwsze, no, należy mieć taki plan i cel, żeby nie obciążyć dziecka naszymi własnymi lękami. Nie należy dzielić się z dziećmi naszymi emocjami, których ono może nie udźwignąć. A więc emocjami zbyt silnymi. Ale trzeba pamiętać o tym, że świat dzieci i świat dorosłych to są oddzielne światy. Nie rozmawiamy z dziećmi o wielu sprawach, które wydaje nam się, że są dla nich za trudne. Prawda? Jak w naszej rodzinie dojdzie do jakiejś tragedii i mm, ktoś odbierze sobie życie, to nie mówimy siedmiolatce, że no wiesz, ciocia odebrała sobie życie. Prawda? Tylko zazwyczaj powiemy, że zmarła. Czemu to zrobimy? No Zrobimy to, bo wiemy, że komunikat ciocia zmarła jest na poziomie siedmiolatki a komunikat ciocia odebrała sobie życie już przekracza możliwości siedmiolatki. I tak samo będzie w każdym innym obszarze, tak samo będzie w obszarze tej wojny. Więc po pierwsze dzielmy się z dziećmi emocjami, mówmy, że to jest niepokojące, że my się też obawiamy, ale na takim poziomie, żeby nie, wywo- nie intensyfikować tego lęku u dziecka. Yy, więc jeżeli, yy, jeżeli ta sytuacja jakby nawet dla nas jest bardzo trudna, to najpierw poszukajmy jakiejś pomocy dla siebie. Jeśli ktoś, bardzo, na przykład bardzo często śledzi doniesienia z Ukrainy obecnie, widzi, że towarzyszy temu duży lęk, to należy bacznie zwrócić uwagę na to, jak to wpływa na nasze, czy to wpływa na nasze zachowanie wobec dziecka. Bo stres, jak już powiedziałem, to jest bardzo kiepski doradca, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci. Zazwyczaj, kiedy jesteśmy zestresowani, to stajemy się bardziej krytyczni wobec dzieci, mniej akceptujący, bardziej skoncentrowani na swoich uczuciach, a mniej skoncentrowani na uczuciach dziecka. I łatwo w takiej sytuacji być dla niego nie tyle oparciem, co właśnie jeszcze dodatkowym źródłem stresu. Więc jeżeli widzimy u siebie, że ta sytuacja zaczyna nas też przerastać, jest nam trudno, mamy trudności z tym, żeby spać na przykład, kręcimy się z boku na bok, prawda, rozważając, co się może stać, jak ta sytuacja może dalej się rozwinąć. Jak mamy sobie z tym poradzić, jeśli jeśli to jest uporczywe, jeśli to utrudnia nam pracę, to najpierw omówmy to ze specjalistą, omówmy to z psychologiem chociażby. Z tej pandemii koronawirusa, która przecież wciąż trwa, wyniknęło wiele negatywnych skutków, ale też kilka pozytywnych. Mianowicie to, że dziś większość z nas jest już doskonale zapoznana z wszelkimi aktywnościami online. Więc nie powinno być naprawdę żadnych kłopotów z tym, żeby znaleźć sobie psychoterapeutę nawet na kilka sesji i porozmawiać z nim online, nawet nie wychodząc z domu. I też przy okazji może to wykorzystam, żeby przekazać tego informację, że nie należy się bać terapii online, ani terapeutów online. Badania pokazują, że, że te działania nie są wcale mniej skuteczne niż takie tradycyjne. A nawet jeśli ktoś uważa, że kontakt z psychologiem czy z psychiatrą, no pewnie głównie z psychologiem online, nie jest tym, czego on by chciał, no to warto też pamiętać, że lepiej mieć psychologa online, niż nie mieć żadnego psychologa wokół siebie w sytuacjach trudnych. Więc no, zdecydowanie należy wiedzieć, co chcemy powiedzieć dziecku, ale patrzeć na siebie, patrzeć, czy ta sytuacja nas nie przerasta. No i wtedy możemy porozmawiać z dziećmi o, o, o
0: ich trudnościach. Czyli przechodzimy do samej już rozmowy z dzieckiem. jak jak taką rozmowę przeprowadzić? Co jest najważniejsze w w rozmowie z dziećmi, z młodzieżą o trudnych sprawach wywołujących lęk? Mówię tutaj nie tylko o o temacie wojny, ale w ogóle o tematach, które wywołują takie bardzo silne obawy w dzieciach i w młodzieży.
1: To to może na wejściu. Warto warto powiedzieć coś, co może pozwoli naszym słuchaczom i wszystkim dorosłym zrozumieć lepiej dziecko. Mianowicie warto zdawać sobie sprawę, że stres to jest też reakcja fizjologiczna. Yy, więc nie jest to, nie wiem, objaw na przykład nie wiem, słabości albo, albo jakaś taka niezrozumiała sprawa. Stres to, to fizjologiczna reakcja organizmu, która pojawia się wtedy, kiedy kiedy postrzegamy jakąś sytuację jako przekraczającą nasze możliwości i wtedy dzieją się z naszym ciałem różne rzeczy, które doskonale znamy, prawda? Mamy specjalne ośrodki w mózgu, czy w naszym ciele, które zawiadują reakcją stresową. Czyli jakaś, jeśli dziecko postrzega, dziecko dorosły każdy homo sapiens, postrzega jakąś sytuację jako zagrażającą, to prawda, pod wzgórze zaczyna produkować pewien neuroprzekaźni, prawda, który się nazywa kortykoliberyna i on zaczyna pobudzać inny ośrodek w mózgu, ten ośrodek z kolei czyli przysadka zaczyna pobudzać inny ośrodek który znajduje się w okolicy naszych nerek i nazywa się korona nadnerczy i ta korona nadnerczy zaczyna produkować słynny kortyzol prawda który to kortyzol sprawia że serce zaczyna nam szybciej bić że nasza zdolność do koncentrowania uwagi może się obniżyć, że zaczynamy się koncentrować bardzo na jednej aspekcie, czasami nie słysząc, co się do nas mówi, że ręce nam się pocą, że stajemy się bardziej drażliwi. No i to też dotyczy dzieci. Może dotyczyć dzieci też tu i teraz w sytuacji tego, co co nas otacza. Więc po pierwsze warto zdawać sobie sprawę, że stres jest naturalny, że że dzieci mogą być zestresowane, mogą się bać i trzeba to po prostu zaakceptować. A kiedy, już, a kiedy już to zaakceptujemy będziemy wiedzieli, prawda, no to możemy przystąpić do, do tej rozmowy, czyli po pierwsze powinniśmy pomóc dziecku w tym, żeby, pomóc mu w tym, żeby powiedzieć, co w tej sytuacji jest dla nich zagrażające, straszne, nie? co je przeraża na przykład. Bo trzeba pamiętać o tym, że dzieci, w zależności od wieku, ale do tego jeszcze pewnie dojdziemy, dzieci, na przykład młodsze dzieci, 8-10 latki, mogą mieć trudność z tym, żeby powiedzieć czego się boją. To jest, to, to jest wynik po pierwsze ich jeszcze ograniczonego czasami zasobu słów. Czasami niezdolności do tego, żeby ubrać swoje emocje w jakieś słowa. Więc warto zadawać dodatkowe pytania. prawda? Jeżeli, trochę może odbiegając do, do, do jakiegoś innego przypadku, jeżeli dziecko nam mówi, że boi się psów, to warto zadać pytania na przykład takie jak co takiego wydaje ci, co, ta, co w tej sytuacji wydaje ci się zagrażającego? Czyli czego konkretnie się boisz? Prawda? Albo co może się stać według ciebie, jak spotkasz jakiegoś psa? Czyli pomagamy mu za pomocą dodatkowych pytań określić tę sytuację, co tak naprawdę jest, jest w tej sytuacji strasznego. Kiedy już dowiemy się, czego dziecko się boi, no to powinniśmy zadziałać tak, żeby dać mu do zrozumienia, że ten jego strach jest traktowany przez nas poważnie. W żaden sposób nie, nie, nie możemy powiedzieć, że a, okej, okay, to nie ma się czego bać, a to w rzeczywistości to nie jest takie straszne, prawda? Albo ty się tego boisz, a widzisz, że twoja siostryczka jest dwa lata młodsza i się nie boi. To, to jest to, czego nie robimy. Yy, bo to pokazuje dziecku, że jego lęk jest czymś dziwnym, nie, niepotrzebnym, złym. Więc dajemy dziecku znać, że traktujemy, to, że traktujemy go poważnie. Yy, mówimy, że okej, okay, Czyli rzeczywiście, czyli to jest to, czego rzeczywiście się boisz, no tak, rozumiem, to rzeczywiście może być groźne, albo to rzeczywiście może sprawić, że ktoś będzie się bał. Dajemy dziecku do zrozumienia, że jest traktowany poważnie, a później staramy się z dzieckiem na przykład opracować jakiś plan, czyli dajemy mu pewne narzędzia i pokazujemy, że z tym coś da się zrobić. Jeżeli, no, mielibyśmy, nie wiem, utrzymać się jeszcze przy takim bardziej ogólnych tematach, prawda? Poddałem tutaj t- t- temat tego ręku przed psem, to jak już wiemy, że dziecko się boi psa, czego się boi w związku z tym psem i wiemy, że dziecko wie, że my to traktujemy poważnie, to możemy pomyśleć, ok, to co my teraz możemy zrobić w takiej sytuacji, jak na przykład spotkamy psa na ulicy, prawda? Albo idzie, jak będziemy odwiedzać teraz Krzysia, a ty się boisz tego jego psa, co możemy zrobić, żeby, żeby ta sytuacja była dla ciebie mniej groźna? No i układamy z dzieckiem jakiś plan. Plan, w którym on bierze udział, prawda? Na przykład on nam powie, że on by wolał, żeby ten pies nie skakiwał mu na kolana. To by okej, okay, to w takim razie myślę, że to jest do zrobienia. Więc spróbujemy tak zrobić. Jak będziemy tam następnym razem, to poprosimy, żeby oni tego psa utrzymali w takim miejscu, żeby on nie skakiwał ci na kolana. Myślisz, że to będzie dla Ciebie pomocne? Jeżeli dziecko nam samo podrzuciło ten pomysł, to zapewne powie, że tak. Więc, yy, więc to są takie trzy podstawowe chyba kroki, które warto zawsze podjąć w każdej trudnej dla dziecka sytuacji dokładnie pomóc mu określić, czego się boi, następnie potraktować to poważnie, a następnie wymyślić z nim jakiś plan. No i wreszcie, na każdym z tych etapów, musimy oferować temu dziecku wsparcie i pokazać mu, że jesteśmy tutaj dla niego, czyli być cierpliwymi, nie wiem, czy to dobre słowo. Czyli pamiętajmy, że zmiany wymagają czasu że strach, zwłaszcza jak się jest dzieckiem, jest bardzo silnym uczuciem, że to to nie jest błahostka, że jak ktoś się czegoś boi dziś, to to, to bardzo trudno jest sprawić, żeby on za dwie godziny się już tego nie bał. Więc jak widzimy, że dziecko się czegoś obawia, a następnie spróbujemy z nim opracować jakiś plan i widzimy, że on stara się go wdrożyć, nawet jak mu się nie uda, to on go pochwalmy za to, powiedzmy mu że wow, widziałem, co zrobiłaś i to było naprawdę super. Wiesz, że zauważyłem, że jak, jak, jak ten pies obok ciebie przebiegał, to tak zerknęłaś na niego, ale jednak się nie oddaliłaś. E, i, że, i, I naprawdę to było ekstra. Nie? I wtedy na pewno, no wiesz, ale strasznie się bałam. No i wtedy wracamy. I mówię, tak, okej, okay, bałaś. I to, I to jest zupełnie normalne. Ale widzisz, udało się zrobić coś takiego. Czyli dajemy dziecku czas. To, I to jest taka kolejna chyba z tych ogólnych... Rzeczy, które trzeba mieć zawsze w głowie, jak rozmawiamy z dzieckiem o rzeczach, których on on się boi. Nieważne co to jest, czy to jest lęk przed klasówką, lęk przed ciemnością, lęk przed psem, lęk przed wojną, lęk przed czymkolwiek innym. Zawsze tego schematu warto się trzymać.
0: I teraz już odwołując się do konkretnej sytuacji, w której jesteśmy i w którym są dzieci, w której są dzieci, o których dzisiaj rozmawiamy, wyobrażam sobie, że to będzie zależało od wieku, z którymi dzieci, z którymi mamy do czynienia, czy jako rodzice, czy jako nauczyciele, czy, czy osoby, które po prostu na różne sposoby z dziećmi pracują. Jak po- podjąć temat wojny z dziećmi? Wyobrażam sobie, że dziecko z przedszkola m- m- może przyjść z innymi informacjami e- zacząć tę rozmowę dać nam sygnał w inny sposób niż na przykład licalista, więc może to też rozróżnimy w zależności od wieku.
1: Dobrze, tak, tak, to jest rzeczywiście bardzo ważne. E- Trzeba na, poc- na początek może zrób, znów zrób, powiedzmy o tym, czego nie należy robić. Czyli na pewno nie należy unikać tej rozmowy, zwłaszcza jeżeli dziecko daje nam jakikolwiek komunikat, że to jest temat dla niego interesujący, czyli coś powie o tym, to odrzućmy w ogóle taką myśl, że okay, uciekamy, zostawiamy. to. Tą... A wiesz, to, to jest sprawy dla dorosłych na przykład. Albo wiesz co, nie mam teraz ochoty o tym gadać, to może później porozmawiamy, a robimy to oczywiście po to, żeby ono zapomniało i żebyśmy do tego nie wracali. Tego nie robimy. I teraz, wracając do tego, co Pani zapytała, tego wieku dzieci, to w przypadku bardzo małych dzieci, powiedzmy takich właśnie przedszkolaków, bo wspomniała Pani o przedszkolakach, to może się zdarzyć tak, że w ogóle żadna rozmowa nie będzie potrzebna, bo dzieci w tym wieku mogą nawet sobie nie zdawać sprawy z tego, co się dzieje za, za granicą Polski, czyli na Ukrainie. Przedszkolaki raczej nie śledzą newsów, nie umieją czytać dopiero, lub się dopiero uczą czytać i, i w takich przypadkach może się zdarzyć, że w, że w ogóle ta sprawa nie będzie istniała w, w naszej rodzinie i w takiej sytuacji niech to będzie, niech tak zostanie. Nie ma co też wciągać dzieci prawda, w, w temat wojny, skoro one same e, nie zdają sobie sprawy, że ten temat w ogóle istnieje. E, więc to jest, to jest e, ważna rzecz. E, w przypadku dzieci nieco starszych zwłaszcza takich, którzy potrafią same zdobywać informacje albo się wymieniają tymi informacjami, czyli powiedzmy 8-9 czy latki. no to oczywiście ten temat już się prawdopodobnie przebije do ich świadomości. Jest to raczej nieuniknione, bo dzieci 9-10-latki świetnie się już poruszają w świecie, korzystają z internetu, rozumieją, o czym rozmawiają dorośli, wiedzą, czym jest wojna, prawda? Bo to też jest istotna sprawa. Już, a w pierwszych czasach podstawówki dzieci się uczą o wojnie, Prawda, czym jest mniej więcej? Więc taki 80 latek wie już, że tak coś takiego, jak wojna istnieje, że jest czymś groźnym, że wojna oznacza walkę. No i w takiej sytuacji konieczne będzie porozmawianie z nim o tym. Ale no, trzeba to zrobić tak, żeby to było pomocne, a nie żeby to było, a, a, a nie żeby było odwrotnie, prawda? żeby było to dla niego szkodliwe. Mm. Więc zależno, no i teraz wracając może teraz konkretnie do tego pani pytania o dzieci prawda, na różnych etapach to z różnymi z dziećmi na różnych etapach trzeba będzie dawkować informacje w różny sposób. Bo ale może jeszcze wcześniej troszeczkę zanim jeszcze zaczniemy dawkować to warto zacząć od tego żeby sprawdzić co dziecko już wie. To jest na to na tym etapie przygotowania i rozpoczęcia, rozmawiać. co dziecko w ogóle wie. Jak dziecko nam przychodzi ze szkoły na przykład, tak w przypadku mojej córki, która przyszła ze szkoły i powiedziała, że wiesz, tam dzieciaki u mnie w klasie mówią, no i powiedziała mi, co mówią, że jest wojna na Ukrainie. I, I to jest taki moment, w którym dowiadujemy się, co dziecko wie, bo to nam pozwoli, po pierwsze, no oczywiście dowiedzieć się, co wie, ale też pozwoli nam zrozumieć, jak ono myśli o tej całej sytuacji. Czyli możemy, nie wiem, jakieś zadać pytanie, prawda? A możemy powiedzieć, co, co ty wiesz o wojnie w ogóle? Jak, myśl, jak myślisz, czym jest wojna? Albo co twoi koledzy, czy tam twoje koleżanki w przedszkolu, czy w, czy w szkole mówili na ten temat? Możesz mi na, powiedzieć? I dowiadujemy się, co dziecko wie. I, do, I dzięki temu na tym etapie dowiadywania się, co dziecko wiemy, jednocześnie odkrywamy, co to dla niego znaczy. Bo, no bo obserwujemy, czy on się tego obawia, czy czy, czy mówi o tym w sposób taki bardziej informacyjny. Czyli i to będzie już dla nas bardzo ważna informacja. Czyli to jest pierwsza rzecz.
0: Myślę, że to może być też taki moment, żeby ewentualnie jakieś fake newsy i dezinformacje wyłapać.
1: Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. Czyli najpierw określamy tematykę naszej rozmowy, prawda? E, no i teraz e, dzieci w... E, Warto pamiętać właśnie. Teraz już przechodzę do, takiej, do odpowiadania na przykład na pytanie czy przekazywanie informacji, że dzieci w wieku przedszkolnym i gdzieś tak do około 11 dziewią- roku życia one bardzo kiepsko radzą sobie z abstrakcyjnymi pojęciami, z różnymi trudnymi terminami, wykraczającymi poza konkret. Dzieci 8, 9, 10-latki żyją w świecie konkretów, konkretnych przedmiotów, konkretnych zdarzeń, w których brały udział więc absolutnie nie ma co dyskutować z 8 czy 9-latkiem na temat sytuacji politycznej. Dlatego, że to jest dla niego zbyt złożone, zbyt skomplikowane. Z dziećmi do, do okresu 10-11 lat raczej mówimy o konkretnych zdarzeniach, przedstawiamy raczej fakty, fakty, konkretne informacje, bez y, całego tła nie wiem, społeczno-politycznego. To jest ważna sprawa, bo oni tego po prostu nie zrozumieją. więc podstawowe, konkretne informacje o faktach. Zapewniamy też dziecko, że jest bezpieczne. Ważne jest, żeby powiedzieć dziecku w trakcie tej naszej rozmowy, że nic mu nie grozi, że nie wiemy, nie znaczy to, że musimy bagatelizować oczywiście sprawę, bo my nie wiemy, co będzie za miesiąc i możemy powiedzieć, że w chwili obecnej nic nie wskazuje na to, żeby cokolwiek mogło mu zagrozić, więc to też musi być stały element te, tego, tej naszej rozmowy. Czyli przekazujemy konkretne informacje, Skoro można na przykład zapytać. Możemy powiedzieć, co tam się dzieje na, na Ukrainie, bo dzieci w szkole mówiły, że tam jest wojna. Więc mówimy, tak, tam jest wojna, rzeczywiście. To jest wojna między dwoma krajami. Przy okazji możemy wyjaśnić, co to jest wojna i też muszą to być konkretne informacje. No, przykładowo, może postaram się to wygenerować na szybko. Wiesz, kochanie, bywają takie sytuacje, że żołnierze z różnych krajów ze sobą walczą. Nie dzieje się to często, ale czasami tak bywa. No i teraz w kraju, który jest obok Polski, czyli na Ukrainie, coś takiego się właśnie dzieje, to jest poważna sprawa, Wiele, wiele osób z tego powodu cierpi wiele osób musiało wyjechać z, z, z kraju i teraz przyjeżdżają do Polski bo tutaj jest bezpiecznie wiele osób dorosłych na całym świecie stara się jakoś pomóc w tej sytuacji, jakoś temu zaradzić i wszyscy mamy nadzieję, że już niedługo do, 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 że już niedługo ta sytuacja się zakończy i Wszystko to, co tutaj prawda, powiedziałem, to dotyczyło faktów, które mają miejsce na, za naszymi granicami. Żadnych ocen, żadnych górnolotnych twierdzeń o tym, że ktoś kogoś napadł, bo kogoś nienawidzi, albo że ktoś kogoś napadł, bo to, bo czy tamto. Dzieci w, y, przedszkolne i dzieci wczesnoszkolne, 8, 9, 10, 11-latki, 12-latki, n, n, nie, nie przyswoją tego typu informacji. Im potrzebny jest konkret, co się dzieje i że im oraz ich rodzicom nic nie grozi. I często może być tak, że na tym etapie to się zakończy, bo dziecko zaspokoi swoją ciekawość, bo on jest też ciekawe tego, czuje, że coś jest poważnego, ono będzie wiedziało, co się dzieje, że jego mama, tata, babcia i on samo są bezpieczni. I często dziecko w tym wieku może być "Okej, okay, dobrze, to jest okay, wzrusz ramionami i idzie. I sytuacja dla niego jest już zrozumiała. On wie, co się dzieje i jak następnym razem Następnego dnia pójdzie do szkoły i ktoś, znowu jakiś kolega, koleżanka, coś nam wspomni o tym, to on powie, co wie, prawda, tak, tam jest wojna, ale my tu jesteśmy bezpieczni, prawda, to ludzie z Ukrainy tutaj przyjeżdżają, bo wiedzą, że w Polsce mogą się schronić, i on to przekaże, i poczuje się bezpiecznie, dzięki temu jeszcze przy okazji dostarczy być może trochę poczucia bezpieczeństwa swoim kolegom i koleżankom. Więc to warto. To, Chyba takie rzeczy, o których warto pamiętać w kontakcie z dziećmi w tym okresie, przedszkolakami, dziećmi młodszymi szkolnymi.
0: Mam pytanie, które przyszło mi do głowy i widzę, że pojawiło się na, na czacie. Dlatego, że mówił Pan Panie doktorze o tym, żeby, nie, żeby na tym etapie rozwoju nie wchodzić w takie k- kawałki mniej konkretne, czyli jakieś takie tło społeczne tego, co się zadziewa, ale zadała nam tutaj jedna z mam pytanie o, o taką sytuację, kiedy na 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 przykład jedna z osób z klasy pochodzi z Rosji i tutaj zacytuję to pytanie. W szkole podstawowej nawiązała się spontanicznie rozmowa między uczennicami, z których jedna pochodzi z Rosji. Z wymiany zdań dało się odczuć, że skoro uczennica pochodzi z Rosji, to musi być złą osobą. Oczywiście zainterweniowałam szybko w te kłótnie. Moje pytanie, jak w skuteczny sposób uwrażliwić dzieci na emocje innych, niezależnie skąd pochodzą i zmniejszyć dyskryminację?
1: Okej, okay. no, to, no tak, to rzeczywiście ważna rzecz, z którą będziemy sobie radzić w najbliższych tygodniach pewnie coraz częściej. To, to, to teraz będzie oczywiście a propos rozmów z, z dziećmi na każdym etapie. Wystrzegajmy się bardzo, rozmawiając z naszymi dziećmi, tego, żeby dawać im czarno-białe rozumienie świata, w którym one istnieją. Zwłaszcza ten świat nie jest czarno-biały, nigdy nie był i nigdy nie będzie. Więc mówienie dzieciom, że po tej stronie są źli, a po tej stronie są dobrzy, że Rosja napadła Ukrainę, czy Rosjanie napadli Ukrainę, czy Rosja, nie wiem jak to ktoś może ująć i Ukraińcy z tego powodu cierpią I jest bardzo nie, nieodpowiednim przekazem, dlatego że... W Oczywiście my to wiemy, że w Rosji także są protesty przeciwko tej wojnie. Wiemy o tym, że w każdym kraju są dobrzy i źli, prawda? Niektórzy Polacy są cudownymi ludźmi, a niektórych innych staramy się unikać i nigdy byśmy nie pozwolili naszym dzieciom z nimi przybywać. Więc powiedzmy o tym dzieciom. Nie, w ogóle nie operujmy w kate- kategoriami krajów, tylko kategoriami konkretnych, zdarzeń, konkretnych osób, które rozpoczęły konkretną sytuację, więc wprost należy powiedzieć, że e, kiedy, o, kiedy mówimy o tym, że czasami bywa tak, że jest wojna między jakimiś krajami, to trzeba powiedzieć o tym, że w każdym kraju, tak samo właśnie w, w Rosji, która e, jest teraz w stanie wojny z Ukrainą, najechała Ukrainę, czy jakiego jak tam terminu moglibyśmy użyć, że tam też jest wiele osób, które się też z tym nie zgadzają. Że to jest sprawa, którą została podjęta, którą, o której zdecydował, zdecydowałby władnie prezydent czy danego kraju. I żeby pamiętać o tym, że ludzie są różni, po prostu. To jest, no to jest bardzo ogólna rzecz, która dotyczy w ogóle rozmów, rozmawiania z dziećmi. Oczywiście, jestem. Nie, nie, nie jestem nie jestem już dzieckiem, żeby wierzyć, że wszystkie dzieci w naszym kraju otrzymają taki zrównoważony albo jakiś taki przekaz pełen też szarości. Yy, tak nie jest, bo wielu dorosłych nawet nie myśli w tak złożony sposób po świecie przecież. Tak? Czyli myśl o, myśli o świecie w kategoriach prostych zależności typu Rosjanie źli, Ukraińcy dobrzy yy, bez wskazywania, bez zastanawiania się również nad tym, że, że Rosjan jest 140 milionów i na pewno nie jest tak, że wszyscy oni marzą o tym, żeby brać dziełów w wojnie, zresztą żołnierze, którzy są obecnie na Ukrainie, rosyjscy prawdopodobnie są o tym przekonany. zdecydowanie woleliby się w swoich garnizonach pewnie niż walczyć. I no to zadbajmy o to, żeby o tym rzeczywiście mówić jako nauczyciele. Nie, być może przede wszystkim nie możemy od tego tematu uciekać, więc musimy go po prostu zniuansować. Ale myślę, że rzeczywiście musi być na to gotowi, bo jestem przekonany, że osoby narodowości rosyjskiej, które przebywają na terenie Polski i nie będą miały lekkiego życia. A dzieci, z racji na to, że niestety wzorują się często na swoich swoich rodzicach, to jak otrzymają w domu przekaz, że Rosjanie są źli, a Ukraińcy są dobrzy, to wyciągną już na poziomie 7, 8, 9-latka wniosek, skoro Rosjanie są źli, a w mojej klasie jest Rosjanka, to najwyraźniej ona też jest zła. Bardzo nieprzyjemna sytuacja, no i po prostu przedstawiajmy, wyra- wy- opisujmy świat takim, jak on jest, a taki właśnie jest. Rosjanie są różni.
0: I to jest też taka informacja dla rodziców. Jak już podejmujemy tę rozmowę, to tak, żeby nie przedstawiać tego świata jako czarno-białego.
1: Pewnie. Tak, tak. Mhm. Ważne jest też w tej sytuacji i w klasie, no, jak mamy wtedy dużo, dużą grupę dzieci, czy też w naszych domach, żeby pozwolić dzieciom też zadawać pytania. To jest kolejna ważna rzecz. Czyli dziecko najpierw nas Informuję, ok, chce się dowiedzieć czegoś, co się dzieje na tej Ukrainie, bo mówią to, bo mówią tamto, albo słyszałem, jak rozmawiałaś z tatą i coś tam było, powiedz mi o tym, ok, my wyjaśniamy i nie poprzestajmy na tym, myśląc sobie, ok, powiedziałam mu, to teraz, ok, kończę. kończę, zwłaszcza, że temat jest taki, no, niełatwy, nie, właśnie trzeba zapytać, ok, chcesz się czegoś dowiedzieć, albo czy, nie wiem, coś, wszystko jest dla ciebie, coś jest dla ciebie niejasne, co powiedziałam, może chcesz o coś zapytać, to jest bardzo ważna rzecz na każdym etapie, pięciolatka należy o to zapytać, i piętnastolatka, z tym tylko, że pięciolatek częściej powie, nie, ja już, mi wszystko, już wszystko wiem, dzięki. Bo on zaspokoił swoją ciekawość. Piętnastolatek może mieć całą masę różnych pytań, bo z nim przede wszystkim rozmowa będzie już zupełnie inna. To może przeskoczmy, co? Parę lat do przodu. Mhm. Pani Michalino.
0: Tak, tak. Właśnie chciałam zaproponować, co z tym piętnastolatkiem.
1: No właśnie. Kiedy rozmawialiśmy przed latem, to miałem w głowie takie dziecko właśnie 80 letnie. może trochę jak moja córka, która ma lat 11 Ale to teraz ominimy pewien okres w życiu dziecka, takich 12, 13, 14 i wskoczmy do 15, 16. Czyli do dzieci w takiej już no, w trochę późniejszej adolescencji, w późniejszym okresie dorastania, które mają już bardzo dużą wiedzę o świecie, potrafią świetnie analizować fakty, chętnie to robią, potrafią rozkładać sytuację na części pierwsze, chcą pogłębiać swoje rozumienie jakiegoś zdarzenia. Pojmowanie świata jest już bardzo złożone. No i y, dzieci w tym wieku wiele informacji zdobędą same, bez nas. Nie, nie, w przypadku przedszkolaka prawdopodobnie on się tego nie dowie, dopóki ktoś mu tego nie, nie wprost nie powie w oczy. W przypadku latka możemy być pewni, że on się tego dowie. Jeżeli nie będzie chciał z nami rozmawiać, czyli wyobrażam sobie teraz taką sytuację, że ktoś może z państwa słuchaczy ma w domu 15-16 latka i jeżeli do tej pory ten temat w ogóle w państwa domach nie wybrzmiał, to chyba warto zapytać samemu. E, jakoś ten temat podnieść. Trudno mi sobie wyobrazić, że ten temat nie zaistnie w żadnym domu, gdzie jest nastolatek, ale być może, to wtedy warto już się zainteresować, czemu ten temat nie istnieje w, w rodzinie, prawda, bo na, na 100% on o tym wie. E, I to jest też o tyle ważne, że nastolatki korzystają dużo z internetu, więc dużo informacji mogą mieć na temat tego konfliktu, a jednocześnie warto pamiętać o tym, że przecież internet jest też polem walki. Politycy wszelkiej maści, nie tylko rosyjscy, polscy politycy i niemieccy politycy i amerykańscy politycy wykorzystują internet również do tego, żeby manipulować opinią publiczną, żeby lansować pewne własne punkty widzenia, tak żeby one wyglądały jak jakaś obiektywna prawda posługują się na przykład tak zwanym społecznym dowodem słuszności bardzo często, tworząc różnego rodzaju fikcyjne konta czy wręcz podobne jakieś boty, które same potrafią generować informacje. Społeczny dowód słuszności polega na tym, że wydaje nam się, że ktoś taki jak my ma pewne określone zdanie i wtedy łatwiej jest nam uwierzyć, że my też powinniśmy mieć to samo zdanie. Jak ktoś mówi, że no, ja mam też dzieci, mieszkam w Polsce i moim zdaniem to jest tak, to ten ktoś... Jakby daje nam informacje, jak my powinniśmy myśleć. My myślimy, okej, okay, ludzie tak myślą, to chyba ja też powinnam. To jest bardzo groźne i c- czemu o tym mówię? Bo przez to, że nastolatki spędzają dużo czasu w internecie, to mogą wiel- do wielu informacji docierać i one mogą być nieprawdziwe. I dlatego warto ten temat omówić z, tak- z taką osobą, żeby się dowiedzieć znowu, co ona wie y- i czasami być może wyjaśnić różne sprawy, pokazać właśnie, że świat nie jest czarny i biały. Tylko, że ma, różne, ma wiele różnych odcieni. E, mm-hmm. Więc więc, no, więc tak. Pierwsze z nastolat, o, o, a właśnie, o tych nastolatkach trzeba pamiętać, że one wiedzą. Dużo wiedzą i trzeba z nimi o tym porozmawiać. E, tutaj się pojawia pewien k- kolejny temat, e, który przyszedł mi do głowy, bo w przypadku takich małych dzieci jedną z ważnych rzeczy jest też to, żeby nie epatować obrazami tej wojny. Pamiętajmy, że, um, że trauma, czy różnego rodzaju stresowe zaburzenia mogą się rozwiązać nie tylko wtedy, kiedy my sami doświadczymy czegoś, czyli to nie, być może to nie nasz dom został zbombardowany, ale kiedy mamy 8 lat i widzimy płonące domy albo martwe ciała, to możemy doświadczyć um, różnego rodzaju stresowych zaburzeń, więc musimy ograniczyć dzieciom dostęp do informacji po prostu wyłączyć telewizor, nie oglądać go, nie oglądać wiadomości przy dzieciach, gdzie czołgi, kiedy czołgi strzelają do domów, kiedy pokazują, pokazywane są rodziny, które uciekają z dziećmi przed ostrzałem. Małe dzieci nie powinny tego oglądać i proszę po prostu tego nie robić. W przypadku starszych dzieci, teraz o których mówimy, 15 16 latkowie, my jako rodzice tych dzieci powinniśmy już mieć pewną świadomość, czy one są na tyle dojrzałe, żeby to widzieć, czy też nie. I w zależności od tego, podejmować decyzję, bo może być taka sytuacja, że na przykład powie nam 15 czy latek włącz wiadomości, bo zaraz będą coś tam mówić o wojnie na Ukrainie. No i w, w tym wieku prawdopodobnie w większości przypadków one będą gotowe do tego, żeby to obejrzeć. To wtedy bądźmy tam z nimi. Właśnie z powodu tego, że dzieci w tym wieku oglądają różne obrazy, przyjmują treści, ale my nie będziemy, musimy wiedzieć, co one rozumieją z tego, co widzą. Pamiętajmy, że 15-16 latek to jest wciąż dziecko i myśli o, o świecie w jakiś oczywiście bardzo złożony sposób, ale nie zawsze prawdziwy. On jeszcze wciąż, w porównaniu do nas dorosłych, bardzo mało o tym świecie wie, więc trzeba być tam z nim, wiedzieć, co on myśli o tym, co on mówi. Czasami go poprawić, czasami powiedzieć: Hej, ale wiesz, to no chyba jednak troszeczkę za bardzo to upraszczasz, wiesz, bo zwróć uwagę na to, że to i to i to. Yy, więc. W przypadku takich dzieci nie musimy tak mocno od, od, jakby uważać na informacje, które do niego dopływają, ale za to musimy kontrolować to, co on z tych informacji wyłuskał, co rozumie na ten temat i co wie, a czego nie wie. E, więc to jest tak, to jest kolejna ważna rzecz, jeśli chodzi o, o nastolatki. O właśnie, jeszcze taka kolejna sprawa, to z, z dziećmi w tym wieku można już rozmawiać też dość szczerze. E, 15-16-latki właśnie już potrafią myśleć w bardziej złożony sposób, więc już nie musimy tak mocno się trzymać konkretów. Możemy z nimi rozmawiać o sytuacji politycznej, o konsekwencjach ekonomicznych wydarzeń na Ukrainie. Możemy z nimi rozmawiać o polityce, możemy z nimi rozmawiać o politykach, ich decyzjach i, i o tym, co teraz należałoby zrobić w danej sytuacji, a jak Polacy powinni się zachowywać, a jak powinien zachować prezydent Duda, a jak powinien zachować się premier i tak dalej. Oni są, do tego, są na to gotowi. I możemy sobie na to pozwolić. Czyli możemy z nimi rozmawiać szczerze, możemy z nimi rozmawiać konkretnie. No i gdzieś tak pomiędzy tymi dwoma grupami, tymi dziesięciolatkami, do których należy mówić o faktach i zapewniać o bezpieczeństwie, i tymi nastolatkami, z którymi można rozmawiać już dość swobodnie też zapewniać o bezpieczeństwie, bo to zawsze ważne. Mamy taką grupę pośrednią takich dzieci przedszkolnych, prawda, tych 12, 13, 14 lat, które są gdzieś pomiędzy i z, z nimi trzeba po prostu chyba wrażliwie, e, wrażliwie ich obserwować i znając ich lepiej lub gorzej, dawkować odpowiednie informacje e, i rozmawiać na takim poziomie, na jakim, na jakim wiemy, że będą w stanie o tym temacie rozmawiać. Za bardzo nie, epa, absolutnie nie epatować tymi obrazami, w ogóle nie należy tego robić, że, chyba, że, chyba nawet dorośli nie powinni za dużo tego oglądać. A, a, a tymi nastolatkami, z którymi już można szczerze, no, mamy tą grupę taką przejściową. No właśnie, to to chyba na to warto zwrócić uwagę.
0: Pojawiło się tutaj też takie pytanie, co zrobić z takimi obawami, kiedy na przykład, sześcioletnie dziecko wciąż pyta, czy Rosja po Ukrainie napadnie na Polskę. To jest takie pytanie, które też często słyszę od, od osób, z którymi ja pracuję. Że rzeczywiście te obawy, takie trochę zazwyczaj ja to tak słyszę, że, że to jest gdzieś właśnie z rozmów z dziećmi, jakieś takie projektowanie różnych scenariuszy. Co, jak sobie radzić z tym?
1: No chyba w miarę, w miarę konkretniej w oparciu o fakty. Czyli należy powiedzieć, mo, można powiedzieć na przykład tak, że to jest zrozumiałe, że się ludzie tego obawiają i że ja, nie wiem, twój tata czy twoja mama, te, też mam te, tego typu obawy. Chyba każdy dziś je ma w naszym kraju. Ale w chwili obecnej nie pojawiły się żadne sytuacje, żadne zdarzenia, które mogłyby na to wskazywać. Więc w chwili obecnej wydaje się, że wszyscy jesteśmy bezpieczni. I chyba to jest to. Bo rzeczywiście tak mm-hmm. jest, prawda? Trzymam się te, się, trzymamy się wtedy faktów. E, rzeczywiście tak jest. Nic, nawet jedno malutkie zdarzenie, nie, jak dotąd nie zwiastuje jakichkolwiek, jakiegokolwiek rozprzestrzenia się tego konfliktu na nasz kraj. Więc nie wyobrażajmy sobie, że tak będzie, a już na pewno nie zasiewajmy tego w umyśle dziecka. Wręcz przeciwnie, właśnie. E, to wyobrażenie może być em, to wyobrażenie może być nieprawdziwe oczywiście, no bo być może rzeczywiście nigdy nie dojdzie do do czegoś takiego. Ja kiedy rozmawiałem o tym z moją córką, bo w zasadzie ona też mnie zadała takie pytanie, to ja akurat powiedziałem jej, że że rzeczywiście też się tego obawiam, że chyba wszyscy się tego obawiają, że na chwilę obecną nie ma żadnych wskazań, które by mogły... To coś takiego sugerować, ale że gdyby cokolwiek takiego się zdarzyło, czyli że gdyby jakikolwiek sygnał się pojawił, że może nam grozić jakieś niebezpieczeństwo, to w tej samej chwili ja i twoja mama będziemy podejmować decyzję, co zrobić, żebyśmy byli bezpieczni. I mojej córce, która miała 11 lat, to wystarczyło. Czy wystarczy innym córkom w wieku 11 lat? Nie wiem, myślę, że tak. I tym starszym może wystarczy, może nie wystarczyć, bo jak ona będzie, ma nie 11, tylko 17, to sobie, OK, okej, ale co zrobisz? Co my zrobimy wtedy? nie wiem, co, spakujemy się i wyjedziemy z Polski, czy co? Czy będziemy walczyć na przykład? Co zrobimy? Młodszym dzieciom, młodsze dzieci raczej nie będą do tego dążyły, bo takie wyobrażenie sobie przyszłości jest dla nich w ogóle trudne, bo one żyją w świecie konkretów, jak już powiedziałem. Co znają, co przeżyły. Raczej nie wyobrażają sobie przyszłości w taki sposób rzeczywisty. 16-latki tak, więc trzeba wtedy być gotowym na to, żeby z nimi rozważyć jakieś scenariusze na przykład co by się mogło stać, ale tylko ale w taki sposób, żeby nie budować poczucia zagrożenia dopóki ta, tego zagrożenia nie ma, bo z tego niestety raczej nie wyniknie nic dobrego. Obawianie się, że może nam się coś stać, jest trudne nawet dla nas. Wszyscy tutaj Państwo, którzy jesteście, pewnie to czujecie, ja również prawda, od tygodnia. Ja się zna, zastanawiam się, co z tego wszystkiego wyniknie i co to będzie znaczyło dla mnie i, i jak ta sprawa się roz, roz, rozwinie dalej. I nawet dla mnie czterdziestolatka, prawda, jest to trudne. A co dopiero powiedzieć, jak dwunastolatek czy 15 piętnastolatek miałby się nad tym zastanawiać, a my jeszcze byśmy to podkręcali. E, dla niego to może być za dużo. Więc o, raczej tego nie róbmy. Nie przekładajmy na dzieci tej sprawy. To jest wojna, to sprawa dorosłych. Niestety dzieci na nie cierpią, wiem o tym, ale to jest sprawa dorosłych, więc powiedzmy im jasno i konkretnie, na razie nie ma żadnych gruźb kierowanych do nas, jak coś się pojawi, to wtedy szybko zrobimy tak, żebyśmy byli bezpieczni. A co to będzie? No to się okaże, jak będzie trzeba podejmować decyzję.
0: Pytają nas tutaj też widzowie, co z nastolatkami, którzy odmawiają podjęcia tej rozmowy. W ogóle nie chcą rozmawiać na temat wojny
1: jeżeli nie chcą rozmawiać. No oczywiście nie, nie, nie możemy zmuszać nikogo do rozmawiania, zwłaszcza w obecnej sytuacji, bo to też jest pewna, to też może być reakcja na stres. Niechęć do rozmawiania o niej. Niechęć do rozmawiania o tej sprawie może być reakcją stresową. Warto o tym pamiętać. Może jeszcze będzie okazja, żeby o tym chwilę porozmawiać w ogóle o stresie, nie wiem, o, o tym, co może się teraz, czego mogą teraz doświadczać dzieci, czy na przykład o strej reakcji stresowej. Prawda? Pewnie częściej te, które przyjeżdżają z Ukrainy, ale, ale te, które tutaj przebywają, być może też. I jedną z takich reakcji na stres jest też nie rozmawianie o nim, niechęć do tego, żeby się kontaktować, oddalić się od niego. Pozwólmy na to dzieciom.
0: Ja może zdradzę, że o 18.30 będę rozmawiać z dr Ewą Pragłowską na temat właśnie lęku i niepokoju. Więc jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, jakie są takie reakcje i jak sobie z nimi radzić, to też zapraszam, żebyście o, o, zaczekali i przełączyli się o 18.30 na też ten webinar.
1: Tak, no więc odpowiadając, pozwólmy na to, żeby o tym nie rozmawiać. Jeżeli, a no właśnie, w takiej sytuacji zakończmy tak, jeśli tylko będziesz chciała o czymś rozmawiać, czy będziesz czuła, że coś jest do ciebie nie chcesz coś zapytać, to po prostu zawsze jestem tutaj, zapytaj, przyjdź, powiedz. A jeśli nie nie czujesz takiej potrzeby, to okej, może innym razem porozmawiamy.
0: Panie doktorze, rozmawiamy teraz o dzieciach, które mamy pod swoją opieką w Polsce. o o naszych dzieciach, myślę, że tutaj część widzów zadawała pytania w kontekście własnych dzieci lub dzieci, z którymi pracują jako nauczyciele, czy czy w jakichś innych rolach. A co z dziećmi, przypuszczam, że część naszych widzów być może pod swoim dachem przyjęło bądź przyjmie osoby uchodźcze z Ukrainy, planuje to, już to zrobiły lub pracują jako wolontariusze w, w różnych miejscach. I, I co z dziećmi, dla których to doświadczenie wojny nie jest tylko zasłyszane czy obejrzane gdzieś w wiadomościach, tylko rzeczywiście doświadczyli już tego na własnej skórze, uciekając lub słysząc relacje od rodziny, bo mieszkają może już w Polsce, ale kontaktują się z rodziną?
1: To na poziomie ogólnym jakby chodzi o to samo czyli, żeby przywrócić albo utrzymać poczucie bezpieczeństwa. Dokładnie tak jak dzieci polskie, takie dzieci przyjeżdżające z Ukrainy, chodzi dokładnie to samo, tyle że w przypadku dzieci przyjeżdżających z Ukrainy niemal pewne jest, że częściej będziemy musieli przywrócić to poczucie, a nie je utrzymać, dlatego że większość z nich to poczucie bezpieczeństwa utraciła, opuszczając swoje domy, pakując się w pośpiechu wysłuchując przez ileś tam godzin podróży pociągiem, y, tragedii, o których ludzie na pewno w tym pociągu rozmawiają. Więc w przypadku, w przypadku dzieci z Ukrainy chodzi nam o to samo, ale tam częściej będziemy mieli do czynienia z dziećmi, które doświadczają poważniejszych reakcji na stres. Głównie podejrzewam, że należy się spodziewać ostrej reakcji stresowej, y, która występuje właśnie w kilka, zazwyczaj kilka godzin, kilka dni po zdarzeniu traumatycznym ma pewną swoją dynamikę, którą też warto znać. Może chwilkę, nawet będzie okazja, żeby żeby o tym powiedzieć, bo to z tym będziemy się spotykać. Czyli z dziećmi, które doświadczają ostrej reakcji stresowej, która będzie trwała, zazwyczaj trwa miesiąc mniej więcej, czy, przepraszam, do miesiąca, taka ostra reakcja na stres. Trwa od kilku dni do, zazwyczaj do miesiąca. I w trakcie tego okresu możemy się spodziewać bardzo różnych reakcji takich dzieci, począwszy od tego, że one będą wycofane, Będą, nie będą chciały rozmawiać, będą chciały unikać kontaktu z ludźmi, aż do takiej sytuacji, w której będą zaprzeczały temu, co się stało będą wręcz być może w sposób bardzo intensywny dążyły do tego, żeby, poz, żeby się dowi- nie wiem, rozmawiać o tym, żartować z tego, żeby będą na przykład opowiadały czasem być może w takich bardzo e, jakichś nieprzyjemnych słowach o tym co by by mogło się stać, albo oglądać obrazy na przykład ofiar tej wojny, to też jest możliwe w tym okresie ostrej reakcji na stres. Mogą też być, o właśnie, jedną z takich charakterystycznych zachowań dzieci w w ostrej reakcji na stres jest też to, że mogą stać się bardziej agresywne, wulgarne, mogą czasem nawet sięgać po przemoc wobec innych rówieśników czy wobec dzieci. I to to jest kilka tygodni, kiedy to jest traktowany jako raczej naturalna reakcja dziecka, ale też dorosłego, ale rozmawiamy o dzieciach, na silny stres. Nazywamy to ostrą reakcją stresową. Ona zazwyczaj wygasa, z czasem spada. Po miesiącu te zachowania powinny powinny wrócić do normy, mniej więcej. Co nie znaczy oczywiście, że dzieci zapomną o tym wszystkim, co przeżyły. Tak nie będzie. Ale ostra reakcja na stres zazwyczaj mija. I co należy robić w w tym okresie, bo chyba to jest teraz... To to jest to, z czym ludzie się będą właśnie kontaktować, zawsze ci, którzy na przykład przyjmują dzieci z z Ukrainy. Więc po pierwsze proszę być przygotowanym na to, że takie rzeczy mogą się zdarzać. Proszę zaakceptować to, że tak po prostu jest i że my nic z tym nie zrobimy. Niektóre będą się wycofywały, inne będą agresywne, a jeszcze inne będą się zachowały w inny sposób. Co, co powinniśmy robić? Powinniśmy po pierwsze odciążyć taką osobę z, nie wiem, z różnych obowiązków. Nie obciążyć jej obowiązkami. Nie, mówiąc, nie mówić takiemu dziecku, że ok, no ale jesteśmy tutaj w nowym miejscu. Teraz zrób to, zrób tamto, zrób siamto. Rozpakowuj się, ym, nie wiem, przygotowuj swój dom. No nie możemy przecież siedzieć bez ruchu. Chociaż czasami możemy. To dziecko, jeżeli doświadcza o selekcji na ses, to może sobie siedzieć bez ruchu. I musimy mu na to pozwolić. Musimy pozwolić mu na odpoczynek. Jak chce być samo, to niech będzie. Jak nie chce z nami rozmawiać, to nikt nie rozmawia. Ale jak chce rozmawiać, to rozmawiajmy. Przy czym ważne jest, żeby w, tej, w tym okresie właśnie, tak, tych najbliższych tygodni, bo o, to, o tym tutaj mowa, żeby nie starać się tych dzieci wciągać w nadmiernie emocjonujące rozmowy. Żadnego tam przepracowywania traumy. Żadnego hmm. prawda, a opowiedz mi co ci się zdarzyło z myślą taką, a no może mu ulży. Nie. Właśnie chodzi o to, że ostrej reakcji na stres, nasz organizm i nasza psychika stara się uporządkować sytuację, ogarnąć się w nowej rzeczywistości. Nie chcemy wracać do tego po raz kolejny. Nie chcemy przypominać sobie i opowiadać komuś, jak to, prawda, sufit nam się zawalił, musieliśmy uciekać. Zostawmy dzieci na tych kilka tygodni w takim stanie, w jakim one są. Bądźmy obok. Oferujmy wsparcie, oferujmy pomoc. Ale tak jak mówię, jeżeli chcą nie rozmawiać, niech nie rozmawiają. Jak chcą porozmawiać, to niech porozmawiają. Jak chcą płakać, to niech płaczą. Przytulmy je wtedy, powiedzmy, że zawsze tu będziemy, że pomożemy im, że jest już bezpiecznie. Jesteśmy już tutaj w Polsce, nic się tu nie dzieje, nie ma tu wojny, nie ma tu żołnierzy i jakoś sobie poradzimy. Taki komunikat, niech słyszą dzieci w okresie ostrej reakcji na stres. Jeżeli zdarzyłoby się tak, że po miesiącu ta sytuacja, te, te, te objawy nie będą ustępowały, no to wtedy będziemy musieli się właśnie zastanowić nad e, bardziej profesjonalną pomocą, bo z ostrej reakcji na stres, która zazwyczaj, jak mówię, zanika z czasem, m- może się rozwinąć zespół stresu pourazowego czyli, czyli PTSD po prostu, które występuje zazwyczaj miesiąc, trzy miesiące po zdarzeniu i wtedy pojawiają się dodatkowe objawy, koszmary pojawiają się trudności ze snem, to co było wcześniej obserwowane się pogłębia. No i wtedy będziemy potrzebowali też innych narzędzi, bo wtedy już mówimy o pewnym przewlekłym zaburzeniu psychicznym, postresowym. I z tym też się trzeba liczyć, bo to jest oczywiste, że u niektórych dzieci za kilka tygodni będziemy to obserwować. No obyśmy byli na to gotowi już wtedy.
0: Kiedy mówi Pan o o takich reakcjach, to też pomyślałam o dzieciach, które na przestrzeni szkoły i na przestrzeni swojej klasy, albo w domu, jeśli rodzina zdecyduje się przyjąć rodziny uchodźcze pod swój dach. O o dzieciach, które usłyszą te relacje z wojny bezpośrednio, czy właśnie od rówieśników przyjętych w domu, czy, czy, czy od rówieśników przyjętych z klasy. Jak możemy zadbać o to, żeby nasze dzieci też, czy, czy dzieci, z którymi pracujemy w szkole, żeby je uchronić od tej traumy na tyle, na ile jest to możliwe. Jak przygotować na przykład to środowisko klasowe, czy środowisko domowe, jak rozmawiać wtedy z dziećmi?
1: No tak, więc w tej sytuacji, jeżeli, jeżeli mówimy o, o, o przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy to do naszych domów, czy to do naszych szkół, no to jednak to już zdecydowanie trzeba omówić wcześniej z dziećmi. Najlepiej zanim to nastąpi. Dzieci muszą być gotowe na to, co się zdarzy. No jak chociażby ta... Chociaż dzieci w ostrej reakcji na stres raczej nie będą uczęszczały do szkoły, nie powinny. Mam nadzieję, że że nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby za dwa tygodnie jakieś dziecko szło na lekcje języka polskiego w ostrej reakcji na stres, no bo oczywiście jeżeli takiej nie będzie, no to okej. Ale jeżeli w jakiejś klasie zanosi się na to, że dołączą nowi uczniowie, no to zdecydowanie trzeba wcześniej omówić wszystkie potencjalne skutki tego, że to dziecko uciekło z obszaru ogarniętego wojną. Opowiedzieć o tym, że że to jest bardzo silny stres, że powinniśmy teraz być wrażliwi i pomocni, że powinniśmy unikać z kolei chociażby wypytywania o to, co się stało, co się zdarzyło że jeżeli kiedyś nowy koleżan, nowa koleżanka z klasy będzie chciała opowiedzieć o tym, co jej się zdarzyło, to opowie. Sama powie, że chce pogadać, albo sama opowie na przerwie, co jej się zdarzyło. Nie powiedzmy uczniom, żeby nie naciskali i nie dopytywali. Oczywiście, że nie będą ciekawi tego, co się stało i będą chcieli wiedzieć. A więc im powiedzmy, żeby tego nie robili po prostu. Tak samo w domach musimy e, pa, pamiętać o tym, że właśnie i dotyczy to też dorosłych, jeżeli ktoś z Państwa tutaj słuchaczy, albo osób, które to obejrzą w przyszłości, będzie przyjmował do swojego domu jakąś rodzinę, i to proszę być gotowym na to, że ci ludzie mogą nie chcieć się rozmawiać. Że oni mogą być prze, postrzegani z takiej perspektywy zdrowych ludzi, bez tego doświadczenia, jako nietowarzyscy, jako może niewdzięczni, że my im otwieramy dom, dajemy im nasze rzeczy, a oni nie gadają z nami. My proponujemy kawę, a oni mówią, że nie, nie, oni sobie posiedzą sami. To musimy być na to gotowi, jeżeli decydujemy się pomagać ludziom mając sobą traumę wojny, to musimy być gotowi na to, że oni tacy będą. I to może trwać tygodniami, więc, tak im, więc i my się na to przygotujmy, bo dla tysięcy ludzi w Polsce to jest już rzeczywistość, ci ludzie już tam są. W przypadku klaster, niedługo te dzieci dołączą, prawda? bo teraz jeszcze nie, nie nie sądzę, ale za kilka tygodni zaczną dołączać prawdopodobnie do szkół. No to przygotujmy uczniów do tego zdecydowanie wcześniej. Nie możemy tych dzieci jakby wpuścić na żywioł. To byłoby bardzo nieodpowiedzialne.
0: Dziękuję bardzo. Spoglądam na, na czat i widzę, że w zasadzie pytania, takie, pytania które, których nie poruszyliśmy my w rozmowie, już wyczerpaliśmy, więc myślę, że możemy, możemy kończyć i przygotowywać się już do kolejnego spotkania. Więc, drodzy Państwo, jeżeli chcecie pogłębić temat niepokoju i lęku, to zapraszam już za chwilę. Będziemy też rozmawiać z dr Ewą Pragłowską na ten temat. Panie doktorze, czy, czy są jakieś źródła, które chciałby Pan polecić? o czymś jeszcze nam powiedzieć na koniec spotkania?
1: Co to źródeł, to nie. Myślę, że pani pani doktor Pragłowska będzie tutaj zdecydowanie lepszym źródłem informacji też o źródłach, niż ja mógłbym być. Jeżeli miałbym jakimś słowem zamknąć tę naszą rozmowę, za którą już teraz bardzo dziękuję, to to, to chyba chciałbym tylko powiedzieć, że, żebyśmy my wszyscy znaleźli w sobie pokłady cierpliwości i akceptacji dla ludzi, którzy odwiedzili nasz kraj, bo jestem przekonany, że po takim okresie, w którym teraz jesteśmy, okresie silnej mobilizacji spowodowanej też napięciem, które wywoła, które wywoła ta wojna, prawda? cała Polska nagle zaczęła pomagać, To jest cudowne. Zbieramy przedmioty, wysyłamy je, otwieramy domy. Jesteśmy te, będziemy niedługo też w takiej fazie pewnego takiego nie wiem, miodowego miesiąca, prawda, gdzie wszystko jest świetnie, będziemy współżyć razem i, i żyć. Ale za kilka tygodni może się okazać, że pojawią się też pewne trudności i musimy w sobie znaleźć akceptację i energię do tego, żeby tym trudnościom przeciwdziałać, że dzieci będą się różnie zachowywały, że dorośli będą płakać, że czasami będą się zachowywać w sposób, który z naszej perspektywy będzie dziwny. I szukajmy w sobie akceptacji dla takich zachowań, bo one mogą trwać tygodniami, zanim ci ludzie wrócą do pełni zdrowia. Nie bojmy się tego słowa. Więc to wszystko. Dziękuję bardzo Pani Michalino za zaproszenie.
0: Dziękuję, Mam nadzieję,
1: że, że udało mi się ten temat jakkolwiek przedstawić tak, żeby on był przydatny dla, 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 dla naszych widzów.
0: Ja spoglądam swoje notatki i widzę tutaj bardzo dużo takich na, narzędziowych e, informacji. Podsumowując, trzy takie kroki, o których Pan mówił. Po pierwsze, w rozmowie z dzieckiem dokładnie określić, czego ono się boi. Po drugie, zaakceptować ten strach i zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa i po trzecie opracować plan radzenia sobie z tym napięciem.
1: Tak jest. A w ostrej reakcji na stres zaakceptować dziecko takie, jakie ono jest. Nie wciągać w rozmowy. To tylko go wtórnie w, w zretraumatyzuje. Nie róbmy tego.
0: Dziękuję bardzo i tym samym kończąc chcę Państwa też zaprosić na inne spotkania dotyczące tematu wojny i radzenia sobie z napięciem, ale tymczasem już kończymy tutaj. No i z częścią z Państwa być może się zobaczę o 18.30. Dziękuję Panu bardzo serdecznie za podzielenie się wiedzą. Dziękuję Państwu za uważność i za zadawanie nam pytań. Ja dziękuję za zaproszenie.